0: Muy buen día a todos. Pues comenzamos con la revisión de los datos de la semana pasada. En general, comienza eh, la discusión internamente dentro de los bancos centrales sobre el tema de la inflación. La semana pasada, pues vimos eh, algunos comentarios por parte de algunos eh, gobernadores de las FEDs locales en donde, pues, eh, el tema de la inflación comienza a ser un issue bastante importante, hay que recordar que el tema inflacionario es a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos o en México, sino se ha dado a nivel general por un alza en el precio de los commodities o materias primas, a su vez un, un cuello de botella en las cadenas de suministros. ¿Y a qué se debe este cuello de botella? La realidad es que es a raíz de la pandemia en donde eh, muchos puertos, en donde se reciben pues, evidentemente todos los contenedores y todo el material que se está comercializando a través del mundo, pues necesitan pasar por ciertos filtros de seguridad para evitar mayores contagios. de COVID. Debido a esto, los tiempos se han alargado muchísimo en donde en algunos puertos en Estados Unidos vemos buques con contenedores prácticamente parados, estacionados a que les toque su turno para poder pasar, descargar, llevarse otros y empezar a hacer pues obviamente toda esa parte de logística que, tienen, que realizan vaya alrededor del mundo. Ha sido complicado, eso ha aumentado costos en el, en el flete, en el traslado de estos productos, y por ende, pues ha aumentado el tema de la inflación. En algunos datos, eh, bueno, comentarios se prevé que sea para Navidad todavía existe este riesgo, incluso los regalos de Navidad se puedan ver afectados, y hay que tomar precauciones en esa parte. Pero en general, los bancos centrales comienzan a, a preguntarse a qué le tienen que dar prioridad. Se enfocan más en la parte de la inflación empezarían a reducir la compra de bonos en forma mensual, que es lo que está implementando hoy en día la FED y el Banco Central Europeo, o van a empezar a disminuir esta, esta, estas herramientas de política monetaria que utilizan. En ese escenario, pues también estábamos viendo que Banxico, contrario a lo que están pensando y decidiendo todavía los bancos centrales, tanto de Europa como de Estados Unidos, pues Banxico ya decidió recortar tasas, ya lo hizo eh, tres vocaciones este año y pues al final del día parece ser que se aventará otra, otra alza o probablemente dos dado que faltan dos reuniones, la de noviembre y la de diciembre. ¿no? Eh, prácticamente eso fue lo que se, se comentó en las eh, minutas por parte de Banxico de lo más relevante eh, noticias tanto de Estados Unidos como de México a nivel internacional, pues, evidentemente sigue el tema de la inflación como lo mencionaba. La parte del petróleo ha sido uno de los factores clave para este tema de la inflación. L OPEC, el cártel de países productores de petróleo, pues ha tenido un gran peso en estas decisiones. Evidentemente ellos, al ser productores de petróleo, lo que se les beneficia es un precio alto del petróleo y vender mucho. En dado caso que no vendan mucho, pues el precio alto les sigue beneficiando. Y eso es lo que ha sucedido. Recordemos que 2020 fue un año bastante complicado para el sector energético, en donde el consumo se vio limitado derivado evidentemente del confinamiento que su surgió en varios países debido al COVID. Y hoy en día se recupera tan rápido la economía y la demanda de petróleo que los países productores no han aumentado en línea su producción, evidentemente teniendo un beneficio económico al mantener eh, la producción sigue, eh, en cierta forma limitada y los precios o la demanda sigue aumentando. Es por eso que Estados Unidos pues, ha instado a que eh, los países productores pues hagan más para apoyar la recuperación económica, eh, evitando así un pro, una posible estanflación, que al final del día lo que estamos viendo es que todavía no estamos ahí, tenemos tasas de crecimiento atractivas en, en diferentes zonas y países alrededor del mundo, pero con una inflación podría hacer que las políticas monetarias, en lugar de ser expansivas, cambien a ser políticas monetarias restrictivas alrededor del mundo. ...contengan un poco el crecimiento económico... ...al mismo tiempo que, que traten de contener la inflación... ...pero la inflación pues trae un, un trasfondo un poco más complicado, ¿no? En cuestión de mercados... ...pues la realidad es que fue una muy buena semana... ...a pesar de todo este tema y de todo este ruido que, que todavía existe... ...hay que recordar que tuvimos un septiembre complicado... ...donde hubo toma de utilidad... ...en, bastante, eh, en bastantes mercados alrededor del mundo... ...derivado pues después de una alza bastante fuerte... ...que, que hemos visto este año, ¿no? Porque qué se dio esta alza impulsada? Principalmente por eh, unos comparativos más débiles eh, y fáciles de, de superar. Vaya, los reportes trimestrales del año pasado fueron bastante eh, débiles y este año pues es fácil romper esos estimados. Muchos sectores beneficiados con el tema de la recuperación económica y unas expectativas de crecimiento bastante positivas han sido los mayores eh, factores y determinantes para tener un alza en el mercado. Es de esta forma que vimos en Estados Unidos un avance de 1.82 en el Standard Poor's 500. Hay que recordar que también estamos en temporada de reportes trimestrales. Vimos en eh, la semana pasada, pues ya comenzaron principalmente el sector financiero que repuntó, re, reportó perdón, bastante eh, positivo frente a los estimados y eso ha hecho que pues, vaya avanzando el mercado. En la parte de México el escenario es mucho mejor incluso para esta semana tenemos un avance de 3.25% este avance eh, se dio principalmente por el tema y los sectores de materias primas eh, América Móvil, Walmart, Kimberly Clark eh, Volaris fueron de las emisoras que van a reportar o más bien son de las emisoras que van a reportar esta semana por la semana pasada tuvimos empresas como G-México eh, CEMEX eh, entre, entre algunas que reportaron que mostraron pues, este avance por lo cual llegaron a eh, impulsar el IPC en lo que va del año, pues, prácticamente 20%. ¿no? En cuestión de Europa, la, el escenario es el mismo, un repunte fuerte, <coughs> eh, 2.69% del Eurostop 50. Hay que recordar que también la región ah, eh, se encuentra en, en temporada de reportes. Y pues evidentemente después del ajuste que vino en septiembre comienzan muchos inversionistas a empezar a tomar posición en eh, algunos nombres que hacen eh, interesante eh, el poder estar invertidos ¿no? Hay que recordar que para Europa dentro de sus principales socios comerciales se ubica China, quizá para ellos eh, China es el mercado que termina comprando muchas marcas de lujo. Y es ahí donde el tema de recuperación va a ser importante para Europa, porque va a ser una cadena en donde se recupera China en cuestión de consumo y por ende beneficia a diferentes empresas europeas. Asia, eh, diferente, vaya hay que entender esta parte, cómo el mercado asiático se ha movido, principalmente China, y hay que recordar que temas regulatorios, Evidentemente también el tema comercial con Estados Unidos no, ha sido un, 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 no han sido factores que beneficien al mercado, al contrario eso han afectado. La gráfica es muy diferente del mercado asiático o de los mercados asiáticos en general frente a los mercados europeos de Estados Unidos e incluso Latinoamérica, pero comienza a ser atractivo. Vaya, ese eh, tema de una probable plática entre los líderes tanto de Estados Unidos como de, de China pues empieza a generar valor hacia adelante, en donde de una u otra forma tienen que resolver el conflicto de comercio, pero más importante el tema de la inflación. Un factor que ha aumentado la inflación en ciertos productos, pues evidentemente son los aranceles que han impuesto ambas economías a sus productos, por ende probablemente pueda por ahí venir una solución impulsada por un tema tercero, ¿no? que es el de la inflación, sin embargo por todo va a depender evidentemente de cómo se vaya desarrollando la plática entre estas dos economías. El mercado de divisas que vimos, una apreciación del peso, eh, recuperando terreno frente al dólar, evidentemente ante un escenario de mercados más optimistas, inversionistas optimistas que buscan más riesgo, comienzan a invertir en diferentes mercados emergentes, dejan de, de estar solamente en los mercados que les causa ...cierta tranquilidad y seguridad... ...migran activos de Estados Unidos hacia México... ...de Europa hacia Latinoamérica en general... ...y pues lo que vemos es una apreciación del peso... ...en donde hay una mayor demanda de pesos... ...y una... Eh, eh, ...por ende una mayor oferta de dólares... ¿no? ...de esta forma lo que tenemos en este escenario... ...es una apreciación del tipo de cambio... ...fortaleciéndose el peso y una debilidad del dólar... ...en esta semana que pasó... ...en Europa... Prácticamente sin cambios, muy estable la divisa europea contra Estados Unidos, dado que pues, no ha habido muchos cambios tanto en política monetaria por parte de ninguna de la región europea ni de Estados Unidos, y tampoco temas fiscales o comerciales que estén afectando. Por la parte de deuda local, lo que vemos es, eh, vaya, tasas de CETES de 28 días muy cercanas a las tasas de referencia de banquico, la tasa de referencia de banquico 54.75, la tasa de setes está en 4.79 en la subasta de la semana previa. Eh, probablemente Banjico sí haga una alza eh, eh, en, en la reunión de noviembre de política monetaria, por lo cual pues los CETES van a estar siguiendo este cambio. Que quiere decir que quizá en un mes estemos viendo CETES en 5 o 5.05%, la tasa comienza a ser atractiva la parte cortada eh, eh, de la curva. Sin embargo, pues lo que vemos ya eh, hacia adelante es que... Los nodos más largos, los bonos de 10, 15, 20 y 30 años comienzan a ser atractivos porque ya se han subido mucho en cuestión de tasas. Podemos pensar que ya descontaron estos movimientos de política monetaria por parte de Banxico y por lo cual podrían comenzar a ser atractivos. Sin embargo, la volatilidad está latente. Eso no significa que ya podamos ver un, un mercado muy positivo en la parte de deuda. La realidad es que es un mercado que va a estar estable quizá por los próximos meses hasta que se vea un camino más, eh, vaya, una continuidad ya sea en política monetaria o una disminución en tema de inflación, algo que pueda ser un catalizador para que lo mueva. Para esta semana lo que tenemos son en México, como datos importantes, reservas internacionales, encuesta de sitio Banamex, ventas minoristas, inflación y encuesta de Bloomberg. Para la parte de Estados Unidos tenemos producción industrial, inicios de casas, aplicaciones hipotecarias, solicitudes de desempleo, ventas de casas existentes y PMI manufacturera. Por mi parte sería todo, muy buena semana.